2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día 11 de octubre de 2022. Estamos a martes 11 de octubre de 2022. Hay alertas que se están levantando a nivel mundial, pero pareciera que en México todavía no tantos, referente a la economía. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han dicho que habrá una recesión en el año 2023. Es una información que se destaca hoy en la portada de El Heraldo de México. La pandemia y la guerra están ocasionando una alta inflación y el endeudamiento de muchos países. México, evidentemente, no está exento de este tipo de fenómenos. Ya usted que va al centro comercial se da cuenta de inmediato que todos los precios subieron. Por ejemplo, hasta el pan de muerto ahora está más caro que en otras ocasiones. La clave va a ser, ¿qué hará cada nación? ¿Qué hará cada nación para salir de esto? Y si las medidas individuales ¿Tiene algún efecto en la economía? ¿México va por buen camino? ¿Pues a juzgar por lo que viene en el presupuesto y por lo que estarán discutiendo los legisladores más adelante? Pues pareciera que no. El panorama es otra vez sombrío, como continuamente es, como cíclicamente es, de acuerdo a lo que dicen los expertos. Aquí lo interesante es ver qué piensan hacer los funcionarios. Y también quienes llevan los órganos autónomos como el Banco de México. Hoy vamos a estar hablando en cámara de origen de la información del momento. Tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Vamos a hablar de la ciberseguridad y, por supuesto, su participación. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Está abierto porque en su momento los que quieran inscribirse, pero hay tres y pueden dos más... Ricardo Monreal eh, ¿Cómo se llama? Loroña O sea ¿Pero saben cuántos Candidatos hay Del bloque conservador? Estoy yo contando ayer ¿38? ¿Cómo le van a hacer? Ya vamos a dar aquí a conocer la lista porque ya no hay tapados.
4: Santiago Grill, diputado del PAN.
2: Para mí el término corcholata es un término de carácter despectivo. Lo que se hace con una corcholata que es objeto de un destape, se tira a la basura. Pero también sucede otro efecto muy interesante cuando se destapa un refresco que tiene una corcholata. Se pierde el gas. Entonces yo hago ver esta manera despectiva que el presidente ve a su círculo más cercano. Les pone un mote que va a la basura y que pierde la fuerza.
5: Senador Ricardo Monreal. Ya de ser el arma secreta. Ya llegó.
6: No, no, ha llegado, pero poco a poco me voy acercando a No, estoy tranquilo, estoy tranquilo.
5: Gerardo Fernández Noroña.
1: Me toca el nervio que haya niños menores de 6 años, niñas, la niñez, y que haya padres de familia que piensan que los protegen mucho sin darse cuenta que lo único que están haciendo es afectar el, el desarrollo de sus pulmones y matándoles neuronas por traer ese bendito cubrebocas puesto.
2: Si alguna vez Bernardo no ya se haya preocupado por el tema del cubrebocas, Evin. Vamos a más de la información del día Por mayoría de votos, el Pleno del Congreso del Estado de México Aprobó las reformas, las que hemos publicado aquí en Cámara de Origen Las reformas al Código Civil de la Entidad Para que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio En cualquier sede del Registro Civil sin necesidad de un amparo Avanzó, finalmente el dictamen llegó al Pleno Y hoy fue aprobado por completo en el Estado de México Y en el Senado de la República se discute en estos momentos la prohibición de las terapias de reconversión sexual. Por cierto, sí, ya va llegando Eh, la votación. Se prohíben ya las terapias de reconversión sexual. 69 votos a favor, 2 en contra y 16 abstenciones en este dictamen que prohíbe, prohíbe ya las terapias de reconversión. Hoy se supo que El senador Miguel Ángel Osorio Chong va a impugnar las modificaciones a los estatutos que realizó hace unos días el Consejo Político Nacional del PRI, en las que se prevé centralizar las decisiones de la dirigencia nacional. Esto lo hará el coordinador priista, ni más ni menos que Miguel Ángel Osorio Chong. Hoy en la Cámara de Diputados había un orden del día en donde se iba a discutir un dictamen para prohibir las corridas de toros en la República Mexicana y también la circulación de camiones de doble remolque. Pero eh, por alguna razón estas iniciativas se han retirado. Vamos a tratar de averiguar qué fue lo que sucedió, porque evidentemente se trata de dos iniciativas muy polémicas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, manifestó su disposición a dirigir un discurso vía telemática ante el Pleno de la Cámara de Diputados, como lo ya ha hecho ya ante Congresos de Europa y América del Norte. Estoy hablando del Congreso de la Ciudad de México, el el Congreso de México, la Cámara de Diputados. Esto porque el presidente de los diputados de Ucrania le comunicó esta idea a Santiago Kril, presidente de la mesa directiva, y eh, están estudiándola. Vamos a ver qué ocurre. Seis organizaciones de la sociedad civil crearon la Alianza Unidos a fin de aglutinar a los partidos de oposición y ciudadanos para hacerle frente a Morena en las elecciones de 2023 y 2024. La de 2023 en Coahuila, Estado de México y la presidencial en 2024. Dicen que de aquí a marzo van a estar recorriendo el país para eh, recabar ideas y que se forme una plataforma porque es como hemos escuchado en otras ocasiones. Primero el programa dicen y luego el candidato. La Secretaría de la Defensa Nacional ordenó el despliegue de 300 elementos del ejército y de la Guardia Nacional en Cintalapa, en Arriaga y en Jiquipilas, en Chiapas, después de que el domingo ocurrió una balacera que se extendió hasta el lunes, 24 horas de zozobra en esa región. Son las 4 de la tarde con 7 minutos. Lo mejor de México está en Soriana.
5: Aprovecha que la piña miel está a solo 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Y lleva la papa blanca a 28.80 el kilo. Sí, a solo 28.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 11 y 12 de octubre.
0: Aplica restricciones.
2: Son las cuatro de la tarde con ocho minutos. Vámonos contigo, Misael Zavala, directamente al Senado. Hay muchas novedades el día de hoy entre lo que está haciendo Miguel Ángel Osorio Chong contra los estatutos de su partido y también ya esta acción de inconstitucionalidad que se presentó en contra de la aprobación de que la Guardia Nacional pasara bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Toda esta información contigo. Adelante, Misael.
7: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues el bloque opositor revivió, o al menos de momento eh, así se está viendo, debido a que 49 senadores del PAN, del PRI, del PRD y Movimiento Ciudadano también se suma al grupo plural, pues firmaron ya una una acción de inconstitucionalidad que interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto presidencial por el cual se pasa el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En este escrito se establece además que dichas reformas desplazan a los miembros de la policía civil para que únicamente sea integrada por militares, además de habilitar a la Guardia Nacional para desplegarse en todo el territorio nacional, pasando por alto las cláusulas de coordinación entre los tres niveles de gobierno. esta propuesta, esta acción de inconstitucionalidad ya fue presentada, pero eh, cabe eh, resaltar que los grupos parlamentarios no dieron una conferencia de prensa, digamos, en conjunto, sino eh, por separado habló Acción Nacional, también habló el coordinador del PRI para informar de que ya interpusieron esta, esta acción de inconstitucionalidad y esto debido al decreto eh, pues que fue avalado en septiembre eh, para que la Guardia Nacional pase al control de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual pues para la oposición es algo que viola eh, la Constitución prácticamente. En este sentido también pues eh, se le cuestionó al coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, y él dijo que pues eh, en esta situación eh, sí se va a sumar al bloque opositor toda la bancada PRIista, ya que todos sus senadores decidieron firmar esta acción eh, debido a que pues están de acuerdo en que viola la Constitución. Y también se le cuestionó al coordinador PRIista, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre este tema de la comisión del Consejo Político Nacional sí. que tuvo el Partido Revolucionario Institucional, él dijo que pues alista una impugnación contra las modificaciones a los estatutos que realizó este Consejo Político en las que se prevé centralizar las decisiones en la dirigencia nacional y que ya no se consulte nada, es decir, que pues que todo lo que se vaya a definir por parte del PRI sea pasado únicamente por la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas para el priista eh, Miguel Ángel Osorchón pues esto eh, pues no es correcto debido a que él eh, pues ha dicho que se debe de abrir el partido a la militancia también se le cuestionó si eh, sigue firme como coordinador del PRI en el Senado él dijo que hasta este momento eh, pues es decisión de los senadores priistas y ninguno de ellos ha dicho que deba de ser removido en este cargo también te comento eh, Carlos que hoy también se realizó pues en una sesión solemne con motivo de un homenaje luctuoso dedicado a Faustino López Barcas, senador fallecido en un accidente automovilístico junto a su esposa Pilar Hernández Morales. Esta situación fue muy conmovedora conmovedora ya en el Senado de la República debido a que participaron los 10 hijos de la pareja que falleció el pasado 8 de octubre. Carlos, hasta aquí la información
2: los diez hijos así es después de que pues el coordinador Ricardo Monrada ya reprochaba que muchos eh, no fueron a los servicios fúnebres del de, eh, senador Faustino eh, hoy se le hizo este homenaje donde también eh, Mario Delgado corregen eh, no Mario Delgado eh, Dante Delgado Nada que verlo. Dante Delgado, el coordinador de eh, Movimiento Ciudadano, eh, pidió que se hiciera un fideicomiso, no, que se creara un fideicomiso, que los senadores se cayeran con una lana y que el Senado pusiera otra parte, sobre todo para garantizar la educación de los hijos menores de la pareja fallecida.
7: Así es, efectivamente, Carlos. Todos los senadores, todos los coordinadores pasaron a hablar en este sentido Eh, pues hubo muchas palabras de aliento para los hijos de Faustino López, que pues ahora se quedaron huérfanos. En este sentido, pues sí, como bien lo comentas, el el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, pidió que se eh, conforme un fideicomiso. Esto se va a ver en la mesa directiva para ver eh, cómo se va a armar este fideicomiso, cómo eh, cómo va a operar, pero sí quedó abierta esta posibilidad.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por este reporte.
7: Gracias, Carlos. Que tengas buena tarde.
2: Buenas tardes. Son las 4 de la tarde eh, con 13 minutos. Eh, la información que teníamos hasta el mes pasado en torno a una ley que prohibiría definitivamente la tauromaquia a nivel federal es que la diputada Melissa Vargas Camacho del PRI va a presentar esta iniciativa de carácter ciudadano, que reforma la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Eh, decían entonces que era una demanda de activistas, defensores, que debido a intereses económicos y diversos grupos de poder no había prosperado en otras ocasiones. Y nosotros hemos estado siguiendo aquí, por ejemplo, lo que ocurre en la, el Congreso de la Ciudad de México, donde no se ha aprobado una iniciativa que está pendiente desde hace mucho tiempo. Hoy estaba en eh, el orden del día discutir este tema, pero por alguna razón se retiró junto a otros. Por eso le agradezco mucho a la propia diputada Melissa Vargas que nos tome la llamada. Ella es diputada del PRI por el Estado de México y como le decía, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cómo le va diputada?
8: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación tus órdenes. Un gusto a órdenes. Gracias.
2: Igualmente a todos. gracias por acompañarnos aquí en Adalto Radio. Pues preguntarle directamente qué fue lo que pasó, por qué eh, si estaba contemplado que hoy se discutiera, se retiró esta iniciativa del orden del día.
8: Bueno, fue una decisión de la presidencia de la mesa directiva darle un nuevo orden a los temas que se estarán discutiendo el día de hoy, mañana y pasado. El día de hoy ya se autorizó, lo votamos para que se publique de iniciativa que fue hecha por el Partido Verde y el Partido Revolucionario Institucional. Déjame compartirte que es una iniciativa que firma los dos coordinadores de los grupos parlamentarios, PRI y Partido Verde y la diputada Carmen Castrejo, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y tu servidora Melissa Vargas como integrante de la misma. Y estamos previendo pues, que se pueda pasar también a breve, en breve ya a discusión. No vamos a quitar el dedo renglón. Es una iniciativa ya muy demandada. No existe un solo congreso del estado de la República en donde no se ha presentado una iniciativa al respecto. Son cinco estados de la República que ya prohíben las corridas de toros, pero en todas las legislaturas locales al menos hay una iniciativa en este tema y también en municipios se han ajustado sus normatividades internas, sus bandos municipales y sus reglamentos. Ya hay varios de la República para prohibir las corridas de toros a nivel municipal sí, dentro de los espectáculos. Ajá. Es decir, son es un movimiento que cada vez más avanza. Sí. Que hoy en día, pues ante el evidente incremento de las violencias, hay que cerrarle el paso a todo tipo de violencia. Uh-huh. Y la violencia, pues no podemos convertirla o hacerla ver como parte de nuestra cultura. Uh-huh. Tenemos que reconocer que torturar y matar a un animal en una plaza rodeada de personas, observando y además celebrando, pues es contraria a la paz que necesita hoy nuestro país. Hablamos de pacificar pues tenemos que también empezar a combatir todos los tipos de violencia que existen. Tú lo sabes perfectamente, Eh, hay estudios que señalan que la violencia contra los animales está íntimamente ligada con la violencia en las comunidades también. Y entonces, si hemos avanzado mucho en implementar sanciones de maltrato animal, implementar penas, eh, implementar castigos, eh, generar mejores condiciones para los animales de compañía, ¿por qué no lo debemos de hacer con el resto de las especies animales que se
6: encuentran?
2: Entonces,
8: esta es una demanda ya histórica, pedida por no solamente activistas, déjame decirte que hay encuestas, por ejemplo, encuesta nacional de vivienda realizada por Parametría, en el 2011 por ejemplo, nos da un dato interesante el 73% De los mexicanos señalaban que no eran de su agrado las corridas de todos. Y bueno, pues eh, hay que reconocer que esta es una fiesta de un cierto grupo económico muy empoderado además. Y que de eh, alguna manera me decía alguien, déjame decirte pues que nos quiere quitar el derecho no a tomar una copa de vino y a fumar un puro Pues sí, le decía yo, ah, hablo pero no viendo la muerte violenta de un uh-huh. animal Ahora,
2: eh, pero y, eso es lo que, lo que ha detenido en algunos casos, yo me refiero a la Ciudad de México La discusión y aprobación de iniciativas como la, la que usted propone ¿Se han enfrentado también a este tipo de intereses a nivel federal?
8: Sí, claro que los hay, por uh-huh. supuesto Eh, También es importante señalar que, bueno, pues hay compañeros diputados que tienen una actividad empresarial también de la mano con estos temas y, por supuesto, que hay resistencia. Hay resistencias empresariales, políticas, culturales, desafortunadamente, pero, eh, a ver, eh, la cultura va evolucionando conforme los pueblos evolucionan. No podemos hacer ver y señalar que un acto violento, tortoso y, además, este por del más sanguinario tiene que formar parte de nuestra cultura permanentemente ni de
2: uh-huh. nuestra tradición. Ajá, exactamente, pero lógica. Ajá. Y cómo se enfrentan, pues vamos, cómo vamos se enfrentan a... estos intereses que usted me señala porque m- lo dice es, es gente que tiene mucho dinero y que luego ha- hay argumentos, ¿no? De que si la gente que vive de esto ahora en qué va a trabajar, que si los recintos, que si los animales se van a extinguir. Bueno, hay muchos argumentos ¿no? a favor y, y, y en contra de esta iniciativa, sí, claro. pero pareciera que luego a veces estos eh, de los promoventes de la de la tauromaquia pesan más.
8: Sí, a ver, te diría, argumentos muy comunes, ¿no? Como este que decía, ¿de qué va a vivir la gente que se dedica a esto? Bueno, pues cada vez es menor el número de gente que se dedica a esto. Si le ponemos en perspectiva el número de corridas que se hacen en México, van disminuyendo cada vez más. Ni siquiera existe, déjame decirte, un registro nacional de cuántos trabajadores viven de esto porque muchos de estos empleos incluso son empleos informales es decir que se gestan alrededor de las plazas de toros Eh, estos tianguis, comida ambulante, que se da, es decir, ni siquiera es una industria que produzca como tal una enorme cantidad de empleos formales, tan es así que hemos solicitado el registro de seguro social para que nos vaya adelante y no existe, ¿no? En otros lugares donde se han prohibido, lo que se ha hecho es transformar la actividad económica y en algunos de estos casos, lo que se hace es, por un lado, ocupar esos recintos para tener recintos de espectáculos, de ferias, y por supuesto que se le puede seguir la actividad económica quienes no dependían okay. de estas actividades uh-huh.
2: en el eh, caso de la iniciativa perdón, el, a nivel federal es sí prohibirla por, por completo porque ya ve que hay otras eh, eh, opciones en las cuales eh, al animal no se le mata aquí sería prohibir completo to, eh, toda, to, toda sí, la corrida
8: eh, esta, estamos Proponiendo su prohibición tanto en espectáculos públicos como en espectáculos privados Porque ha habido casos en donde le buscan dar la oferta a la ley y Dicen, bueno, es que esto es un espectáculo privado a puerta Ajá, cerrada sí. Y pues obviamente, este, comprados boletos en lo oscurito Y dicen que son familiares cuando en realidad pues son abiertas Y claro. por otro lado, este, eh, lo que buscamos es de una vez prohibir este tipo de actividades Ajá. que Que evidentemente están abonando una cultura de la violencia en términos generales hacia los animales de manera muy particular.
2: Entonces, me dice, dígame, dígame.
8: Quienes hemos estado alguna vez, yo desafortunadamente alguna vez tuve la oportunidad de estar y te diría, jamás volvería a regresar para ver, eh, mientras todos, eh, mientras toda la gente está disfrutando, un animal está verdaderamente siendo masacrado, sufriendo todo el tiempo. Yo creo que es tiempo de cambiar. La lógica en cómo vemos los espectáculos, la diversión sí. eh, Sería tanto como seguir manteniendo eh, estas eh, antiguas peleas entre personas Solamente porque es divertido, porque forma parte de la cultura verdad, que no? hmm. Entonces tenemos que evolucionar Por supuesto okay. que no vamos a quitar el al renglón Seguramente es la pregunta que me va a hacer Vamos sí. a seguir insistiendo Ajá. Y vamos a esperar que en breve pueda ser
2: En breve, pero no, no habría una, una fecha todavía, ¿para cuándo? Se está trabajando en ello. Se está trabajando. Eh, hoy, eh, la, usted nos dice, fue por una reorganización de temas que se retiró. No no podemos decir que hubo algún, eh, alguna presión, no, algún no. maltrato, De hecho, la iniciativa, no nada, no okay. la iniciativa
8: no se ha retirado. La iniciativa no se ha retirado. Acabamos de aprobar ahorita hace una hora, prácticamente, uh-huh. la publicidad de la okay. iniciativa, que Muy ya bien. sería el siguiente paso para su aprobación.
2: Perfecto. Pues estamos atentos. Gracias por aclararnos este tema, diputada. Muy amable. Gracias a ustedes, hasta Elisa Vargas, diputada del PRI por el Estado de México. Bueno, pues ahí puede haber, como siempre, mucha polémica, mucha controversia. La realidad es que muchas naciones están avanzando hacia este tema de prohibirla y buscar... Algunas otras alternativas de entretenimiento. Son las 4 de la tarde con 22 minutos. En el estado de Chiapas eh, sigue la eh, pues eh, eh, molestia, preocupación de padres de familia, de alumnos que fueron intoxicados en Bochil, se decía que por cocaína. Y la preocupación está muy bien fundamentada, y en el loco también, porque varios de los alumnos que habían sido, había sido dados de alta, eh, pues... Eh, tuvieron una recaída y fueron otra vez a parar al hospital eh, una protesta el día de hoy de padres eh, de familia y una de la, estaba presente una de las niñas que resultó intoxicada eh, y sufrió un desmayo supuestamente como secuela de la intoxicación por lo que fue trasladada al hospital, el tema es que todavía no se sabe, qué fue lo que intoxicó a estos jóvenes vamos a hablar contigo Gerardo García al Estado de México con información en torno a la aprobación de los matrimonios comunes igualitarios. Adelante.
3: Hola, qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo a ti al auditorio. Sí, efectivamente, el Estado de México hizo historia al convertirse en la entidad número 29 del país en regular los matrimonios igualitarios, además del concubinato. Luego de que el Congreso local se pintó de bandera multicolor y avaló la reforma del Código Civil, el cambio legal requería al menos de 38 de los 75 votos que se tienen en esta legislatura, aunque recibió del total 50 votos a favor, 16 en contra y 7 abstenciones, además que faltaron dos diputados previamente a ser avalado apenas nueve diputados locales de las bancadas de Morena, PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano fijaron postura y todos en defensa de la legalización de las bodas gays por lo que no hubo debate en la lectura del dictamen la diputada de Morena Anaís Miriam Burgos Hernández negó que haya agresión al matrimonio a la familia sino eh, se encausa la unión entre dos eh, personas y ahora con esta votación ya se deberá estar esperando que el ejecutivo estatal publique esta reforma al código civil para que ya sea una realidad. Antes de que se aprobara esto en la legislatura local este día, ya había 20 casos que habían vía amparo eh, unido entre personas del mismo sexo que se habían casado. El reporte desde el
2: Estado de México. Muy bien, muchas gracias, gracias eh, por este reporte. Y sí, se une el Estado de México al grupo de entidades que aprueban el matrimonio entre personas del de mismo sexo, con lo que se va avanzando poco a poco en la jurisprudencia que primero marcó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por bueno, eso vamos a hacer un corte comercial. Esto es Cámara de Origen. Estamos en Aldo Radio. Después de una pausa, más información y entrevistas. Volvemos.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
1: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. A bit to get 30, 30, bit to get 30, a to get 20, 20, 20, to get 20, 20, a to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, sold. Give it a try at
0: mintmobile.com switch.
8: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers
2: for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com.
1: Con Carlos Zúñiga Pérez.
4: Paula Badosa, Coco Gauf, María Zacari y más Los esperamos en el Guadalajara Open Acron, estás in o estás out Acron Estamos en el deporte
2: Bueno, vamos a avanzar con la información en cámara de origen a través de Heraldo Radio, le decía hace rato que Sigue la incógnita sobre qué sustancia fue la que intoxicó a más de 50 adolescentes, estudiantes de una secundaria en Bochil, en Chiapas. Y lo llamativo, yo diría también lo grave de esta situación, es que sigue en presentando síntomas de la intoxicación. Estos estudiantes, estamos a martes, es decir, pues, sábado, domingo, lunes, hoy cuatro días han pasado y muchos tienen secuelas. Y los padres están enojados. Yo creo que en es fundamento y están molestos, están preocupados. Vamos ahora contigo, Bárbara Azúcar, hasta Chiapas, es corresponsal de Aldo Media Group. ¿Cómo andan las cosas? Te escuchamos. ¿Qué
4: tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, hoy nuevamente 20 estudiantes de la Escuela Secundaria Juana Azbaje ingresaron al Hospital del Instituto Mexicano de Seguro Social allá en Bochil, desmayados y también con síntomas de mareo. Eh, esto lo reportaron los padres de familia Eh, también hoy fueron citados bueno, dentro de estos 20 estudiantes habían sido citados a declarar a la Fiscalía de Bochil y justo en ese momento una de las víctimas una una chica eh, pues se desmayó a las afueras de la Fiscalía del Distrito Alto en en, en el municipio de Bochil y justamente ahí empezó, este, pues empezaron todos los demás a sentirse mal y a llevar a ingresarlos a, a este hospital del Seguro Social Bienestar. Y bueno, apenas ayer 13 eh, alumnos habían reingresado al hospital, al nosocomio con afectaciones en su salud. Luego de, de, pues de esto que pasó el viernes, de esta tragedia de estos estudiantes adolescentes, que no se sabe todavía con certeza qué fue lo que les provocó, les, les está provocando estas eh, en algunos casos convulsiones, desmayos, taquicardias. Aún no se sabe, la fiscalía ha descargado ya con 30 pruebas el día de ayer que había publicado en su último comunicado sobre, sobre este caso, nos pues habían publicado de que no... en las pruebas toxicológicas que se le hicieron no hay cocaína, sin embargo pues está la suspicacia de los otros papás porque en otros estudios que hicieron en una clínica privada pues sí había salido positivo, entonces todavía hay una incertidumbre eh, sobre qué es, si no es cocaína, qué es, por qué los niños están volviendo a sentirse mal. Muchos que habían habían sido, la mayoría habían sido dados de alta y nuevamente dos días después de, de este suceso vuelven a sentirse mal. Hoy nuevamente 20 niños, 20 adolescentes fueron reingresados al hospital y bueno, de acuerdo al, al comunicado que nos enviaron ayer la Fiscalía del Estado, pues hay 29 denuncias por estos hechos. El día de hoy iban a ser eh, los papás una manifestación una marcha pacífica en el municipio uh-huh. de Bochín, pues como a manera de presión y también sí, sí, pues sí. para decir no, aquí estamos, estamos preocupados. Sin embargo, ayer en un video eh, los papás dijeron que no lo iban a realizar, que iban a esperar. Y bueno, pues estamos, todos los papás están esperando y quizás pues también toda la sociedad pues sí, está esperando porque pues no sabemos qué, qué puede, qué pasó, ¿no? no y cómo alertar a las otras familias, a las otras escuelas sobre qué pueden estar consumiendo estos jóvenes.
2: Exactamente, y la, la gran duda es, ¿qué otras escuelas puede haber? ¿Cuánto tiempo se van a sentir mal todavía los estudiantes? Y como tú bien lo señalas, si este escenario se puede repetir en otras escuelas de Chiapas, bueno, y de todo el país, yo me imagino que hay mucha preocupación de los padres, por lo tanto es importantísimo que se sepa qué sustancia es la que intoxicó a estos jóvenes y cómo se les va a, a tratar y cómo se va a impedir esto.
4: Eh, en el último, en, en, la última tarjeta informativa que nos envió el Instituto del Seguro Social el día de ayer, sobre los tres adolescentes, habían sido también trasladados, dos a, tres habían sido trasladados hasta la, hasta acá, a la capital de, del estado, Texas Gutiérrez, eh, porque ya presentaban algunos signos más de preocupación. Uh-huh. Hay uno de estos, uno de estos, eh, de los 57 que atendió el Seguro Social el, el viernes, uh-huh. uno sí está eh, en estado reservado, así Caray. es como, como como está, y bueno, también eh, el pronóstico reservado y también pues se quiere ver qué pruebas neurológicas se quieren hacer a estos chicos a los que pues, han presentado convulsiones. O sea, esto es parte de la secuela y no se sabe efectivamente si van a tener secuelas más adelante, mientras no se sepa qué fue lo que consumieron, qué fue lo que bebieron, no se sabe todavía con certeza. Estamos esperando que las autoridades nos lo informen para ya tener más certidumbre.
2: Pues ojalá, ojalá y sea pronto Entendemos que la fiscalía está practicando nuevos estudios Incluso los padres se pusieron enfrente Para que no tuvieran duda de que se lo estaban practicando Y ojalá pronto, pronto podamos tener esa información Para tranquilidad de todos Muchas gracias eh, por este reporte, Bárbara
4: Buenas tardes, Carlos, hasta luego
2: Hasta luego, Bárbara Zucker, corresponsal del Aldo Media Group en Chiapas Son las 4 de la tarde con 37 minutos Usted está escuchando Cámara de Origen pues el tema de la ciberseguridad está muy presente, toda vez lo que conocimos hace un par de semanas que le ocurrió a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también es algo que ocurre cotidianamente a empresas, a organizaciones no gubernamentales y a personas en general, a ciudadanos en general, por eso se está preparando una ley de ciberseguridad, ley nacional de ciberseguridad, y agradezco mucho que nos acompañe en esta tarde el diputado
6: Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va, diputado? Hola, Carlos, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gran tema el que estás abordando.
2: Por supuesto, porque igualmente muchas gracias por acompañarnos aquí en Heraldo Radio, porque decía, ¿no? Se generó eh, pues evidentemente mucho escándalo, como debe ser, por el tema de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no es la única entidad que ha
6: sido afectada eh, por un hackeo. No, no lo es, ni será la última ni la única. El el concepto que estamos abordando hoy, pues qué bueno que ha tomado ahorita eh, relevancia en la agenda mediática, en la agenda legislativa, eh, pues realmente en, en, en la conversación de, de todo el país. Qué bueno, era, era, era momento lamentablemente detonado por pues, un, un ciberataque que es, es fructífero y que además pues habrá que ver cuáles eran los, los objetivos que estaban detrás para que... Hagan un, en un, un ciberdelito y además, o ciberataque, y que además difundan la información. Sabrá que entender cuál era el fin que había atrás, porque, pues, a, detrás de cada ciberataque o de ciberdelito, y por eso la importancia, pues hay un interés, y ese interés puede ser monetario, que hay muchos. Uh-huh. Y te estoy hablando a, a, en, en la película global. Sí. Hay este, políticos, políticos con el fin de desestabilizar gobiernos con meramente intereses que tengan una repercusión política, pero que además sea de repercusión política, pues puede tener repercusiones o una oleada en decisiones de inversión, en las uh-huh. economías, sí. en fin. El, hasta dónde la quieren buscar que tenga efectos, pues ya son, son temas que hay muy muy detrás. O lo que hemos visto en... Eh, Y como se ha hablado, las las guerras del del presente y el futuro van a comenzar con ciberataques, tal cual como lo hemos visto en la invasión de de Rusia a a Ucrania. Entonces, eh, pues qué bueno que ya está ahí, porque lleva mucho tiempo en el momento en que tú estás hablando de un mundo digital, de un ciberespacio, pues eh, eh, inmediatamente hay que estar trabajando en, en, en un esquema de entender que hay que generar desde la parte técnica, el desarrollo de protección, y desde la parte legislativa, pues un marco jurídico que lo permita y que permita a las autoridades actuar. Eh, Diputado, ¿qué es lo que debe contener esta
2: legislación? Hablando de estas propuestas que usted nos dice que hay eh, eh, de distintos partidos políticos, eh, de distintos entes, eh, ¿cómo se puede llegar a, a tener una
6: legislación sólida? ¿Qué es lo que los principios básicos que debe contener esta ley? Bueno, primer punto, me gusta la palabra que utilices, este, una legislación sólida, porque así debe de ser. Debemos de construir un marco jurídico sólido. ¿Por qué? Pues porque ya hoy día México tiene obligaciones internacionales. Te daré como referencia el capítulo digital del, del t suscrito y que es obligación en cumplir ciertas ciertos compromisos bueno, adquiridos en materia internacional, en materia digital. Pero aunado a eso, pues bueno, lo que tienes que hacer es no solamente los compromisos que tienes, sino la obligación que tienes tú como Estado rector para proteger a tus, a tus ciudadanos, personas físicas, personas morales, cualquiera que transite por tu territorio. Y cuando hablas de eso, tenemos que entender que el ciberespacio pues no está visto o delimitado como geográficamente estamos acostumbrados a ver nuestro país. Entonces es una primera reflexión. Segundo, mencionas partidos políticos. El tema mm. de la de la del ciberespacio o de este marco jurídico no está acotado ni a ideologías ni a partidos políticos. Okay. Eso es un tema en el cual estamos de acuerdo todos. Uh-huh. Estamos de acuerdo todos porque hay que protegernos. No, no va impreso una, una manera de, 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 de cómo debe ser, es protegerte o detonar una uh-huh. economía, porque a fin de cuentas estás hablando de las economías digitales, que también tienen que estar contempladas en este uh-huh. marco jurídico, porque uh-huh. ojo, cuando estamos hablando que este es el primer paso de la, de la propuesta de una ley federal de ciberseguridad, pues ese es el primer paso de una serie de, eh, de leyes que tenemos que ir construyendo para tener este marco jurídico que le dé certidumbre, solidez sí. a, nuestro, a nuestro país. Entonces, Ajá. te soltaré algunas. Si tú estás hablando de alguna de que estamos en, en una economía digital, en una economía 4.0, que se detona todos los días, tienes startups, tienes inversiones, Tienes flujos, tienes tráfico, economías nuevas eh, que generan cadenas. En fin, pues, pues eso es imparable y eso sucede sí o sí. Claro. Y, y, y para darte un ejemplo, este, no importa si alguien ha escuchado la palabra metaverso o no, uh-huh. o si cree en él o no, ya uh-huh. hay transacciones económicas en ese lugar. Entonces ya hay una economía y que de hecho se estima que esta economía va a crecer en eh, miles de millones de dólares en los siguientes años. ¿Sí? Entonces, Eso ya está. Por por otra parte, eso ya está. Eso ya sucede. Por otra parte, tienes un reto que que hemos abordado en nuestro país, por ejemplo, de diferentes formas. Si te acuerdas, hace algunos años se buscó el poder tener la cédula de identidad única, que es fundamental. ¿Por qué? Pues porque a un un menor, pues, ¿cómo lo identificas? Y y, y en nuestro país seguimos en que tienes que tener la receta del... La receta este, del médico, del pediatra uh-huh. tienes que tener un acta. o sea No, no hay algo tangible y por eso la reflexión que había sobre tener una cédula cédula de identidad eh, única es fundamental, que hoy utilizamos el CUR, pero pues bueno, eso ya es para cierta edad. O sea, hoy cómo le das identidad identidad a los menos de 10 años. Entonces, bajo esa reflexión, pues viene otra que habría que analizar profundamente, como ya sucede en otros países, que es uh-huh. pues la ley de identidad digital. Y esa ley de identidad digital, pues generas un, un número, eh, por decir un número, por sí, pero si utilizamos la tecnología blockchain, que es una tecnología exponencial, uh-huh. pues estarías hablando que te, te va a otorgar un token. Y ese token lo vas a vincular en todo sentido. Lo vas a vincular... Uh-huh. Eh, con expediente médico electrónico, lo vas a, a vincular con pago de impuestos, lo vas a vincular con recaudación, con asignación o con vínculos de títulos de crédito o con catastro, en fin. Eh, en fin. Y, y eso sí. es parte de, y eso es hacia donde tenemos que transitar. Entonces Así el marco jurídico, de, uh-huh. Uh-huh. sí te, te percatas que no es una ley, sino que va a ser un marco jurídico conformado por una serie de leyes que tenemos que ir desarrollando conforme a nuestra economía. Y ojo, que somos la la quinceava economía y que además tenemos 130 millones de de personas eh, físicas, más todas aquellas que son personas morales, más gobierno. Entonces, bueno, estamos hablando con el sistema bastante nutrido y que tenemos que dar el primer paso cuanto antes. Y eso es en lo que estamos. Entonces, está puesto, así es, está puesto en la agenda desde... eh, el plan de trabajo de, de que iniciamos esta comisión uh-huh. como una de las prioridades y que también dentro de las prioridades decidimos hacer un trabajo en conferencia entre diputados y senadores uh-huh. donde el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, pues bueno, nos entendimos muy bien para poder trabajar en conferencia. que ¿Qué quiere decir esto? Pues alinear objetivos, prioridades, tiempos y uh-huh. dedicarle el, el, el trabajo y la energía para que esto para que esto salga con una... O, o, bueno, o sea, eh, una, estamos, una
2: eh, estamos hablando, eh, diputados, estoy platicando eh, con el sí, sí, por, por Javier López-Casarín, estamos hablando, diputado, de que se está haciendo un trabajo conjunto ya directamente con el Senado para que no se vea esto como algo individual, sino que eh, de una vez se aporten todas las ideas necesarias y que sea una legislación que, se, eh, sal, que salga más bien pues eh, con un apoyo importante, por
6: lo necesario que es. Bueno... Por supuesto, a ver, este trabajo al cual dices que viene coordinado es el legislativo, pero venimos venimos trabajando en en lo que denominamos una mesa permanente de ciberseguridad con el gobierno federal a través de las Fuerzas Armadas y las diferentes dependencias del sector público. En la parte de la mesa del sector privado traemos a todas las cámaras, al Consejo Coordinador Empresarial, en fin, todas las cámaras más desarrolladores de software, de hardware, de uh-huh. plataformas, plataformas sociales, plataformas eh, de conectividad, eh, las empresas de telecomunicación, es, miras, todos los que de alguna manera están involucrados en este ecosistema y por supuesto la parte de la academia, pues porque es donde vas eh, fomentando las las carreras del, del futuro. Entonces es un Muy colectivo bien. importante. Por supuesto,
2: y bueno, pero si le parece conforme vayan avanzando y eh, en las dos cámaras sobre esta legislación podemos ir viendo eh, la manera de, de platicar, ¿le parece?
6: Con, eh, me encanta la idea y te acepto la invitación porque es importante que esto este, no sea algo pasajero esto es algo que llegó para quedarse es parte de eh, una política pública que debe de ser permanente, bien. debe de ser visto como una inversión y ojo uh-huh. Y esto debe de ser una reflexión para que todos en casa uh-huh. tomemos las medidas necesarias y entender que es de gran responsabilidad el estar eh, poniendo atención a lo que sucede con nuestras contraseñas, con los dispositivos sí, que claro. tengo acceso, claro. con los hardware, por, porque eso es una realidad donde estoy dando vulnerabilidad uh-huh. a, eh, a, a, mi, a, mi, a mi casa. ¿no? Eso es ya como persona física, digo mi casa uh-huh. porque permito que ingresen. Y con que ingresen a un dispositivo se, se, se conectan a todos los demás. Entonces, hay que generar una reflexión importante.
2: Muy bien. Bueno, mucho. Muchas gracias, eh, diputado, por esta entrevista. Y platicamos un poco más adelante. Te agradezco.
6: Con todo el gusto.
2: Gracias a ti y a todo victorio. Hasta pronto. Es el diputado Javier Hasta López Caceres. Oye, va, gracias. Pasamos con la información, son las 4 de la tarde con eh, 48 minutos. En redes sociales está circulando un video, es eh, de mi compañero Carlos Jiménez, reportero, donde una mujer eh, y un supuesto asesor, bueno, se identificaron así, como trabajadores eh, del Congreso ante un agente de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que les indicó que no había paso. Ellos iban en un vehículo Mercedes-Benz y en un eh, momento de enojo, pues agredieron al oficial aparte de encararlo. Dijeron ser del Partido de la Revolución Democrática y acabaron detenidos por la Fiscalía. Así se dio este incidente.
4: Por favor, si podemos hablar, ¿cómo se un bueno,
2: Pues eh, ahí estaban. eh, Uno de los tantos bloqueos que hay en esta Ciudad de México parece una avenida que va directamente hacia el Palacio Legislativo de San Lázaro. Bueno, nosotros consultamos con el el Partido de la Revolución Democrática y eh, Raimundo Moreno, el partido, eh, él dice que las personas que se ven en el video no colaboran con el PRD igualmente el diputado Héctor Chávez no las conoce porque estas personas dijeron que trabajaban con él señalan que en el PRD hemos luchado por un país de leyes y derechos y rechazamos que se nos vincule con actitudes prepotentes o que falten a la ley, es lo que señalan del partido de la Revolución Democrática vamos contigo con más información Noemí Gutiérrez, reportera de Heraldo Media grupo adelante
5: Hola, muy buenas tardes. Pues comentarte que hoy hubo varios temas en la conferencia de prensa matutina y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues afirmó que su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, no aspirará a ningún cargo en las próximas elecciones. Dijo que continuará con su trabajo de investigadora. Sin pregunta de por medio, el mandatario aprovechó la mañanera para expresar que su esposa no aspira a ningún cargo, ya que así se lo ha manifestado y recordó que durante la campaña presidencial, Beatriz Gutiérrez Miolet recalcó que no asumiría la figura de primera dama porque consideraba que todas las mujeres eran de ese tipo. También López Obrador dijo que al terminar su mandato se va a retirar a su quinta en Palenque, Chiapas, y su esposa va a seguir como maestra e investigadora. Sin embargo, dijo que será la propia Beatriz Gutiérrez la que dé a conocer este tema, ya que es una mujer con criterio e independiente, además que no le vaya a reclamar. Ya en otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dijo que ya suman cinco corcholatas, es decir, los aspirantes de Morena a la presidencia, pero ahí sumó al senador Ricardo Monreal, de quien ha estado distanciado. Pero escuchemos qué fue lo que dijo esta mañana en el Salón de Tesorería.
3: Está abierto, porque en su momento los que quieran inscribirse, pero hay tres y pueden dos más, Ricardo Monreal, Loroña, pero ¿saben cuántos? Candidatos hay del bloque conservador. ¿Soy yo contando ayer 38. ¿Cómo le van a hacer?
5: Bueno, ya que dijo que la oposición tiene 38 candidatos a la presidencia, pues le les surgió a definir un solo candidato. Incluso aprovechó para darles tres consejos a los conservadores. Le dijo que la gente vota por la organización política, después por el candidato o la candidata y finalmente por el programa, y dijo que les hacía estas recomendaciones pues para que ya no hicieran el ridículo. Ya por último, te comento que también se refirió a este libro, El Rey del Catch dijo que son calumnias, que están, se presentan eh, dichos sin pruebas, y que además es un acto de deshon- deshonestidad intelectual, y descartó que afecte a su movimiento, también previo a que continúen los ataques contra las denominadas cocholatas, ya que en este libro se menciona, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, dijo que la escritora Elena Chávez pues tiene toda la libertad de expresarse, sin embargo aclaró que él tiene un escudo protector que es su honestidad. Pues parte de los temas que se trataron hoy en la mañanera.
2: Así es, tiene su escudo protector, dijo, pues desestimando las acusaciones que se hacen en ese libro que del cual se empezó a hablar desde la semana pasada. Hoy, y habló también sobre, bueno, estos candidatos, no incluso mencionó de entre los treinta y tantos nombres a uh, Lili telles um, también mencionó a Enrique pues de la Madrid, ¿no? A,
5: a Gabriel Cuadri y mm. sumó también a Silvano Aureoles, que también ya recordemos que dijo que anunció que va a recorrer el país, simulando también estos recorridos que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo les dijo, ya tienen que ir depurando a estos 38 candidatos, y él ya ve de estas tres figuras visibles que tiene Morena, pues suma dos más, a Ricardo Monreal, que ha estado muy distanciado de él, y sobre todo a Gerardo Fernández Noroña, que también ha externado en muchas ocasiones pues que también quiere seguir los pasos de Andrés Manuel López
2: Obrador. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por este reporte.
5: Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Y de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de origen Gracias eh, por habernos acompañado. Sigan la señal de Heraldo Radio, enseguida referente e informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...